0: Terre. Léa Salamé, Nicolas Demorand,
1: le 7-10. Débat ce matin sur cette question volontairement provocatrice. Le niveau des jeunes français en histoire est-il nul Une étude Opinion Way pour la Tribune dimanche a révélé qu'à peine plus d'un sondé sur deux parmi les 16-24 ans était capable de donner la date de la Révolution française quand un tiers d'entre eux ne savait pas ce que voulait dire le terme solution finale. Et bien d'autres choses à l'avenant, on va le voir. Comment en est-on arrivé là On en débat avec Chloé Morin pardon. Chloé Morin, politologue à l'origine de cette étude. Votre prochain livre s'intitule « Quand il aura 20 ans, à ceux qui éteignent les lumières », il est à paraître le 7 février chez Fayard. Avec nous également l'économiste Julia Cagé, spécialiste notamment de l'économie des médias.
2: Bonjour à toutes les deux, merci d'être là. Chloé Morin, vous avez donc réalisé cette enquête auprès des 16-24 ans, à qui vous avez posé un certain nombre de questions de culture générale, historique, on va dire ce c'est pas des questions très difficiles sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la Shoah, sur la peine de mort, sur la Révolution française. Et vous
0: avez été sidéré par les résultats. Oui, il y a des questions de connaissances historiques et aussi des questions de connaissances d'un certain nombre de concepts et de valeurs qui m'ont semblé être des concepts dont on parle beaucoup dans l'actualité. La liberté d'expression, la présomption d'innocence, le consentement, la, la, la laïcité. laïcité. Et donc l'idée c'était d'avoir une approche non pas seulement des connaissance historique, comme vous l'avez bien dit, euh, mais d'approcher, de, euh, de toucher du doigt la, la compréhension réelle que peuvent avoir ces jeunes quand ils écoutent votre radio, quand ils regardent la télé, et qu'ils entendent parler de ces choses-là. Et euh, l'idée, c'était de se dire... On forme à l'école, évidemment, euh, des jeunes qui euh, sont censés connaître notre histoire, mais qui sont censés aussi s'éveiller au débat public et le comprendre. Euh, et au-delà d'un de, certain nombre de, de faits historiques qui sont mal connus ou, euh, ou pas connus du tout, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un certain nombre de concepts qui euh, sont mal compris ou qui euh, sont rejetés. Par exemple, l'idée qu'on devrait pouvoir critiquer les religions. Moi, ça m'a beaucoup frappé qu'un euh, jeune sur deux dise qu'on ne doit pas pour, euh, critiquer les religions. Ça veut dire quand même des choses importantes euh, par rapport à tous les débats qu'on a eus, notamment depuis 2015, euh, dans ce pays. Et ça, par exemple, j'ai trouvé mmh. ça euh, euh, très alarmant.
2: Mmh. Euh, Julia Cagé, vous avez aussi été étonnée,
3: sidérée, par les résultats de, de, de cette enquête Pas fondamentalement, parce que vous posiez la question en introduction, comment en est-on arrivé là euh, le, le problème de cette enquête, c'est qu'on ne sait pas où on en était avant, il n'y a pas du tout de comparaison temporelle, et on ne sait pas si vous aviez posé la, la question il y a 10 ans, 16-24 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, euh, quelle est la date de la Révolution française On ne sait pas s'il y aurait eu davantage euh, de bonnes réponses euh, que celles que vous voyez aujourd'hui. Moi, si je regarde les faits, de facto, si vous prenez les jeunes bacheliers, entre enfin euh, les jeunes générations entre 20-25 ans, vous aviez 10% de bacheliers en 1960. Vous aviez 25% de bacheliers en 1985. On a 80% de bacheliers aujourd'hui. On est passé de 4% de diplômés du supérieur en 1960 à 55% en 2022. On, on, on va quand même dans une société qui est en train de traverser une grande marche vers une plus grande démocratisation de, de l'éducation. Et de ce point de vue-là, c'est quand même assez difficile de, de penser que le niveau général des connaissances se serait effondré. Donc ça fait toujours plaisir de se faire peur à un moment donné du temps et de se dire, ah oh là là, vraiment, les jeunes, aujourd'hui, ils ne connaissent non, mais ça vous fait oui, pas de Oui.
1: Ou enfin, alors le, le sondage, enfin l'enquête n'est pas fiable, selon vous
3: Ah non, mais l'enquête, elle regarde les 16-24 ans en 2022. Oui. Elle regarde pas les 16-24 ans en 2010. Non, mais si on fait une coupe en géologique, 2000, ben, en, en, là, par en exemple. coupe, je pense qu'avec à peine 4% du diplômé du supérieur en 1960, sur ces mêmes questions, les 16-24 ans auraient encore eu moins de connaissances. Ensuite, est-ce qu'on qu peut faire mieux Je pense qu'on peut faire mieux. Il faudrait faire mieux. J'espère qu'on va discuter des moyens oui. de faire mieux en mmh, augmentant les salaires des enseignants, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas en tirer des Conclusion qui serait en termes de, on a un effondrement des connaissances en histoire en France parce qu'en fait on ne sait pas du tout quelles étaient. Qu'est-ce est fondé à 3 cette critique
0: Ce que cette étude ne dit pas effectivement, c'est d'un côté ce que pensent les plus âgés parce que peut-être qu'on aurait des, euh, des surprises aussi. Euh, et ça ne dit pas ce que pense, ce que ce que les jeunes il y a 10 ans 20 ans ça il y a quand même d'autres études qui, qui tentent à le montrer et j'ai l'impression que euh, la baisse dans le dans le classement PISA par exemple n'est pas un bon euh... il n'y
3: a pas eu de baisse dans le classement PISA en fait le classement PISA ah, en si, France si, si. depuis en 2000 maths, en maths oui, en maths pardon après le après le Covid mais si vous prenez 2000 2020 ça, ça fait 20 ans que ça en France... baisse en maths Ah mais ça commence ça commence il y a à 20 ans le classement PISA euh, et de, 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 depuis 20 ans les résultats sont assez mauvais en fait en France euh, pendant longtemps, ils ont été relativement cachés, c'est-à-dire qu'on en discutait très peu du classement PISA. Tout d'un coup, il y a eu une prise de conscience qui commence un peu sous le quinquennat Sarkozy qui s'est accéléré Après, on s'est dit, ah, il bah, faudrait peut-être qu'on en parle de ce mauvais niveau en maths. Mais si vous regardez la, la, la baisse qui a eu lieu là euh, après le Covid, elle est assez comparable à ce qu'on constate en Allemagne, dans d'autres pays. Le niveau est pas très bon encore une fois, on coupe, à un moment donné du temps, on ne peut pas être tout à fait satisfait du niveau, euh, mais on a du mal à savoir si ce niveau est, est, est beaucoup plus tard aujourd'hui qu'il était dans le passé. Ouais, ouais, L'objectif de cette, de cette étude, c'est précisément
0: d'ouvrir un débat sur euh, ce fait-là, et c'est moins d'attribuer des responsabilités parce qu'en vérité, moi je suis pas une spécialiste des politiques d'éducation je ne saurais pas vous dire si c'est la faute de Sarkozy, Hollande ou Emmanuel Macron si nous en sommes arrivés là en revanche, ce que je sais, c'est que lorsqu'on a des jeunes qui ne maîtrisent pas un certain nombre de concepts dont on parle tous les jours, alors il y a une exception quand même un point positif, c'est le consentement. Euh, J'ai trouvé les résultats sur le consentement, donc la connaissance du fait que euh, ben même pour mettre la main aux fesses d'une fille, il faut euh, son consentement et que le faire sans son consentement, c'est grave. Ouais, euh, c'est bien, mais c'est pas... oui, ça, on, on, on parle de bas là.
2: C'est juste ça. Si votre ah source de bonheur, c'est de voir le consentement, euh, ah bah, que le consentement. Que pour le coup, non, mais c'est si très bien. Bien sûr que si on comparait
0: avec les plus âgés, je pense que vous auriez peur. Donc là, pour le coup, on a quand même euh, dans cette génération là quelque part euh, bah, qui euh, qui grandit post-MeToo, euh, il y a quand même la compréhension de ce concept. En dehors de ça, ben, la laïcité, euh, il y a une contestation de la laïcité qui est minoritaire, mais en fait assez forte, euh, notamment avec l'idée que la laïcité est avant tout un, un, une manière d'embêter les musulmans, ce qui veut dire... 41% a... des jeunes âgés de, de 16 à 24 ans estiment que la laïcité sert avant tout à discriminer les musulmans. C'est ça. Euh, ça, ça veut dire, enfin il y a deux hypothèses, peut-être qu'il y en a d'autres, mais euh, pour expliquer ça, c'est soit que la laïcité n'est pas comprise, soit que <coughs>
3: la manière dont elle
0: est appliquée n'est pas la bonne. Il y a deux manières
3: de répondre à ça, et encore une fois, je vais être un peu plus optimiste que, que vous. Euh, d'une part, il faut voir les dernières grandes décisions, mesures qui ont été prises sur la laïcité, notamment l'interdiction de la baïa à l'école, qui concernait vraiment une ultra minorité euh, de facto de, de citoyens et de musulmans. Et de facto, quand c'est ces mesures-là qui sont mises en avant euh, pour promouvoir la laïcité, il faut, faut pas vraiment s'étonner euh, que ça soit pris comme une manière de discriminer euh, les musulmans, quand on parle encore d'une mesure qui concerne vraiment une minorité de citoyens. Euh, L'autre chose qui me, qui me frappe, en fait, c'est une enquête qui a été menée par deux historiens, Charles Mercier et Philippe Portier, qui avait été publiée dans Le Monde en, en décembre dernier, euh, qui regardait le rapport des jeunes euh, par rapport à celui des aînés à la laïcité, et qui montrait que la tolérance des jeunes Français était bien supérieure finalement à celle de leurs aînés. Et c'est une manière positive de lire le même résultat. Et d'ailleurs, il liait ces résultats-là à la, à, la, à la connaissance euh, et à la confrontation, à la mondialisation. Et il montrait que plus finalement les jeunes étaient ouverts, plus ils étaient mondialisés, plus ils avaient voyagé, plus ils connaissaient l'extérieur, plus ils était ouvert aussi face à cette question de, de la, le, la laïcité. Je,
0: je suis d'accord, on peut le voir positivement, néanmoins euh, on, ça conduit un certain nombre de jeunes à dire au résultat que j'ai dit tout à l'heure, on ne doit pas pouvoir critiquer les religions justement au, au, au nom de l'idée qui est une idée plutôt euh, de bonne intention en tout cas au départ qui est, il ne faut pas offenser euh, les personnes dans leur religion. Et là, on a un problème parce que euh, la liberté d'expression en France comprend la critique de la religion et c'est pour ça que ces, ces valeurs-là, aujourd'hui, euh, sont contournées, détournées et parfois rejetées.
1: Mmh. Euh, vous vous penchez également sur les émeutes urbaines de la fin du mois de juin, euh, qui ont été pour vous un épisode catalyseur et une preuve de désocialisation euh, de notre jeunesse Chloé Morin, euh, et pas uniquement celle des banlieues difficiles. Euh, vous établissez un lien entre baisse de niveau et émeute
0: non, mais je m'interroge. Quand, euh, quand on a vu euh, les, émeutes, les émeutes qui ont eu lieu, quand on a vu le rapport qui a été publié par une mission euh, d'enquête de, de, en, en septembre dernier, qui disait, qui portait auprès de 300, euh, qui portait sur 395 émeutiers, et qui nous disait que bien peu avaient un mot, mot d'ordre politique, mais qu'en revanche, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas diplômés. Pas diplômés et que sans doute qu'ils euh, il, il, qu invoquaient, notamment les réseaux sociaux, et un effet d'entraînement. Ça...
3: Je, je sais pas, là-dessus, là il faut vraiment revenir aux fondamentaux de ces émeutes. On n'a pas eu des émeutes urbaines qui sont venues de nulle part. On a eu des émeutes urbaines parce que vous avez un jeune qui a été tué euh, par un policier. Ensuite, vous dites, la plupart étaient non diplômés. Ben bah, oui, il faut voir aussi qui avait parmi ces émeutiers. Ça a été très bien documenté par de nombreux journaux qui ont suivi les comparutions immédiates. C'était des non diplômés, c'est aussi des gens euh, qui euh, rentraient dans un supermarché pour euh, voler une pizza surgelée parce que simplement, il y a des problèmes de de pouvoir d'achat, il y a des problèmes de Non mais le terme de désocialisation euh, employé par ces... euh, Chloé Morin, vous le contestez, c'est ça que vous dites bah en, en fait, encore une fois, ce, ce terme, il sort un peu de nulle part, on sait très mal le, le mesurer et moi je préfère qu'on qu qu regarde un peu des, des choses concrètes et des chiffres. Alors Alors après, vous, si on veut être, vous dites qu'il si y avait un mot d'ordre politique, c'est ça bah, D'une part, c'est de... lié quand même à un épisode qu'on peut qualifier de politique, puisqu'on a un épisode de violence policière avec des mensonges au départ sur l'épisode qui s'est passé, une protection du politique et je pense que si tout s'était passé de manière beaucoup plus transparente autour de ces événements-là et qu'on n'avait pas attendu les vidéos pour dire la vérité. Chloe on pas hein. eu ce qui s'est passé. Ouais, je... Et ensuite, ce n'était pas que politique, mais il y a eu parmi ces émeutes urbaines, quand vous regardez le profil des émeutiers, une dimension aussi qui est profondément liée au fort niveau d'inégalité euh, sociale et à la crise de pouvoir à l'augmentation de hein. l'inflation,
0: Là-dessus, on là ne sera pas d'accord. Je pense qu'il y a effectivement une étincelle qui est politique et un, un fait euh, de, de, de... Comment dire de, déclencheur. Le rap, police, ouais. Un fait déclencheur liés au rapport police population qui sont extrêmement dégradés dans certains quartiers quartier qui n'est pas euh, qu'on ne peut pas nier en revanche après lorsque ça dérape euh, l'immense majorité des émeutiers donc dans la deuxième phase si on veut euh, n'étaient pas à mon avis euh, les émeutes n'étaient pas avant tout liées à une contestation de l'ordre social et économique et c'était quelque
3: chose de nidiste. Mais là, là, là dessus puisque vous, vous, vous parlez de, 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 de la question du dérapage on peut parler de, de violence policière en fait il faut il faut revenir aux fondamentaux un peu comme pour les professeurs, on a un problème en France de malformation et de formation insuffisante des policiers, c'est les premiers à s'en plaindre. Si on reprend la question de l'éducation, est-ce que le niveau a baissé, etc on a vous, votre dévidence. réponse, c'est quoi C'est augmenter laquelle, le salaire le des profs Oui, mais ça, par contre, ce qu'on oui. sait très bien, c'est que un professeur, en 1980, quand il commençait, son salaire, c'était 2,3 fois le SMIC. Un professeur débutant, aujourd'hui, son salaire, c'est 1,2 fois le SMIC. On n'arrive plus à recruter au concours. En 2022, il manquait 4 000 candidats au concours en termes de recrutement sur 27 000 postes. En 2023, il manquait 3 000 Donc candidats. Pour vous, le, le, Donc, si le, 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 niveau,
2: le niveau et les résultats
3: de l'enquête de Chloé Morin, euh, s'explique par le salaire des professeurs. Bah, on n'a pas on n'a pas l'évolution de long terme, mais je veux dire si on doit faire un constat sur le long terme de dégradation de la qualité de l'école, c'est sur les difficultés de recrutement des enseignants, notamment parce que les enseignants ne sont plus assez payés. sont plus assez payés en France. Ils sont beaucoup moins payés que dans la moyenne de l'OCDE. Ça, c'est vraiment frappant. On est 10% en dessous de la moyenne oui, de oui, l'OCDE. Ça, c'est vrai. On le et, dénonce très souvent à ce micro. Oui, mais est-ce est que c'est est ça qu'il -ce faut, pas... qu faut souligner Et, et, et là-dessus, pour le coup, on donc, a des données chiffrées et on a aussi
0: des solutions. C'est ça je la bonne que, nouvelle. Je pense que c'est pas que la question des professeurs. Et quand ce sondage a été publié, beaucoup de professeurs l'ont pris compte. Entre eux. Ça n'est pas euh, leur seule responsabilité et les données ont été croisées avec la pratique de la lecture des jeunes
1: et, là, et avec le la le manière d'écran
0: le temps d'écran et, et la
2: manière de ça sont édifiants quand même ouais. parce que c'est à dire que vous pouvez augmenter les professeurs autant que vous voulez le temps qu'ils passent sur les écrans et ce que montre l'enquête et là vous êtes d'accord et vous savez vous mettre d'accord c'est à dire à la question euh, avez-vous déjà entendu le terme Shoah ce 63% disent oui parmi ceux qui n'ont jamais lu aucun livre. 69% parmi ceux qui passent 8 heures par jour sur leur portable. Inversement, ils sont
3: 86% à dire oui pour ceux qui oui. lisent si au moins trois livres. Si vous voulez pas reproduire les inégalités sociales entre générations, ceux qui doivent apprendre aux enfants à lire des livres, ce sont les professeurs. Et les professeurs, aujourd'hui, on leur permet pas de travailler dans les meilleures, dans les meilleures conditions. En fait, ce que ça montre, et on le voit aussi très bien dans PISA, le résultat le plus frappant dans PISA, c'est l'importance en France des inégalités entre ceux qui réussissent le mieux, ceux qui réussissent le moins et le lien entre ces inégalités et le milieu social d'origine. Donc tant qu'on ne luttera pas euh, contre la reproduction des inégalités scolaires, et on le voit à travers la lecture les moyens de s'informer, euh, je veux dire, il y a un lien entre la moyenne dont les parents s'informent Ch si vos
2: parents écoutent je, Inter, je, vous écoutez Inter,
0: c'est pour vous faire de la pub. Oui, voilà. parfois, même, si, parfois même quand c'est pas le cas. Hein, mais, ouais, mais, mais je, mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aux moyens de promouvoir la lecture en dehors de l'école, parce que c'est aussi la responsabilité des parents et évidemment, c'est très compliqué. Dès qu'on invoque la responsabilité des parents, on a assez peu de moyens, finalement. De... On peut informer, mais on ne peut pas contraindre. Et donc là, c'est vraiment un nœud du débat qui me semble important, qui a été soulevé par cette enquête, et sur lequel, à mon avis, on ferait mieux de réfléchir. Merci, Merci à, à toutes, toutes les deux. deux. C'était vif.
1: Julia Cagé, Chloré, Morin.